0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br.
1: My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. Oh, 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 oh. oh. I'm glad you came. I'm glad you came.
0: Salve, salve! Meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte, eu sou o Eduardo Willi, arroba edu Willi 29 no Instagram, não, errei, arroba 29 no Twitter e arroba 29 no Instagram. Talvez eu tenha falado a mesma coisa, não sei, eu tô cansado, esse é o podcast do Sem Barreira, nosso podcast sobre futebol feminino aqui dos pretéritos. Hoje aqui comigo, Duda Araújo. I'm glad you came.
1: The sun goes down. Gente, eu voltei depois de tirar um período de luto, né? Porque todas as seleções pelas quais eu torci nessa Copa foram eliminadas. E eu quis tirar esse momento pra, pra eu chorar no meu quarto. <risos>
0: Fala um oi, gente. Oi, gente. Aí. Agora sim. Henrique Guimarães, Gima Underline 89. Oiê. E
2: João Victor Marx. Ao vivo, hein? E piriri Eu não entendi, o Lipe vai participar ou não? O Lipe disse que está... aí que ele tá procurando underflex, algum tipo de remédio aí pelas dores de cabeça que, o... que os palpites dele estão trazendo, então... Certo,
0: então talvez ele apareça do nada aqui ou não. Vamos, vamos tocar o barco aqui. E vamos então hoje falar sobre o último dia das oitavas de final. Aí tivemos os dois últimos jogos, né? Nós passaram aí as duas últimas... Oitavas? Classificadas... <risos> Para as quartas de final, hoje tivemos Itália contra a China e também a Holanda enfrentando o Japão. Vamos começar então pelo começo, né? O jogo da, da uma hora da tarde aí que foi a Itália vencendo a China por 2 a 0. Vamos ver aqui quem marcou os gols. Ah, sim, claro, foi a Valentina Giacinti. Giacinti.
2: Giacinti. Giacinta.
0: Ela que estava com fome de gol mesmo nessa partida. Ela marcou um gol que foi bem anulado por impedimento, né? E um destaque também nessa partida é, mais uma vez, a arbitragem da Edna Alves, né? brasileira tá indo muito bem. É, em todas as partidas dela aí na Copa do Mundo. Ela que tem uma história bem legal, né? Que ela já era assistente da FIFA. E pra ser árbitra, né? Pra ser juíza principal, ela teve que começar do zero. Todo o processo. Então ela teve que captar jogo de, de série C, de, sabe? De jogo lá de baixo até chegar a voltar ao nível FIFA pra ser árbitra. E aí tá aí numa Copa do Mundo. Então muito legal a história da Edna.
3: E ela teve como auxiliar nessa partida também a Neuza Inês e a Tatiane Sacilotti.
0: Muito bem. Ah, então, bom, mais um belo trabalho aí da, da arbitragem brasileira. Então teve esse gol anulado aí da... E uma, das, uma delas é a Argentina, né? Dessas meninas ou não?
3: Não, acho que é toda era toda brasileira. Pelo andar da carruagem que tá é a chance dela apitar uma final, final de Copa tá... É. Pode ser, não, tá que Brasil ela tá fazendo um bom trabalho. É. Já tem experiência com o vídeo, porque aqui Sim. ela foi... Foi até elogiado durante a transmissão hoje a rapidez com que ela tomava as decisões Sim. e tudo mais.
0: Que aqui no Brasil ela já tá acostumada com quem diria, não é mesmo?
3: É, aqui é... <risos> pediu o VAR já tem dois times lá e banco de reserva, todo mundo em cima dela. e, é. ah, e deve <risos> Só facilitando ser o trabalho.
0: Uma mata ali fazer sem ninguém reclamar. Mas enfim. Ah, então a Jacinte ela fez esse gol aí que tava impedido corretamente, né? Não precisou nem consultar né, o vídeo ali do VAR, né? É, depois uma saída de bola da China, é, bola nos, nos pés aí também do, do ataque italiano, e aí a Giacente tentou encobrir a Peng, né, e, só que aí a bola acabou indo pra fora, então quase que a Giacente abriu o placar também, e aí finalmente aí, aos 15 minutos de jogo, é, tudo isso que aconteceu ainda, nos 15 primeiros minutos de jogo, aí a Giacente aí realmente conseguiu abrir o placar a Itália, e aí depois, no segundo tempo, já no, no comecinho né do segundo tempo... Três minutos. Três minutos. Aí a Gali. Gali eu acho que é o terceiro gol dela já nessa Copa, porque contra a Jamaica ela marcou dois gols, né? E agora ela marcou mais um. Também uma saída errada de bola ali da defesa chinesa, né? Foi tentar sair tocando ali, afastar, mas aí a marcação da Itália tava em cima, recuperou a bola e aí... A Gali arriscou de longe, e a né? E, e a Peng aceitou, né? Surpreendente. É, for, foram aqueles milésimos de segundos ali que ela ficou meio que esperando pra ver pra onde a bola ia que fizeram a diferença.
1: A Gali que sempre marca gol sempre que a Girelli sai contra a Jamaica, os dois gols que ela fez, foi quando a Girelli saiu, ela entrou e aí fez dois, mesma coisa hoje.
0: Muito bem, olha só, porque no, no último jogo da Itália contra o Brasil a Gali foi titular, e aí ela não marcou gol. Então o negócio é ela sair do banco e entrar no lugar da Girelli. Muito bem, Detinho. Ela deve estudar. É, ela o deve
1: estudar do banco, como ah, é que tá, e aí, acho... sei lá.
0: Enfim, e aí, bom, a Itália chegou aí nesse, nesse segundo gol, né? E vamos ouvir, então, o que o Marcelo e o André acharam dessa partida. O Alisson também mandou pra gente. Vamos ouvir primeiro o André Fonseca.
4: E aí galera do Sem Barreira, grande abraço pra vocês, beijo aí pra quem é de beijo, como diria o João. Hoje tivemos dois jogos mais interessantes do que ontem, né? Jogos foram mais divertidos do que ontem, né? Começando então pelo jogo da Itália, que jogou com a China. A Itália eu acho que é uma das seleções que conseguiu driblar um pouquinho aquela inexperiência de matas-matas de Copa do Mundo, conseguiu fazer um bom jogo contra a seleção da China, principalmente pautado por algo que a gente não tinha visto ainda, uma boa consistência defensiva. A Itália não brilhou no jogo, balanceiro não fez um bom jogo hoje aliás foi substituída lá no meio do segundo tempo, mas a seleção da Itália conseguiu fazer os dois gols, fez 2x0 e a China que, pelo contrário foi um jogo meio louco, né? porque a China pelo contrário que é, foi muito pautada pela, pelo sistema defensivo na primeira fase, deu trabalho para a Alemanha deu trabalho depois é, empatou com a Espanha, enfim a China que só tomou um gol na fase de grupos que foi o gol da Alemanha a China conseguiu é, jogar bem o ataque hoje, criou algumas chances, finalizou bem mais que a seleção da Itália, teve bola na trave, enfim, foi um jogo bem aberto, um jogo bem divertido, um pouco contrário do que a, gente, que a gente pensava, do que eu imaginava, imaginava uma Itália mais no ataque, talvez por causa do gol do começo do jogo, o gol italiano, logo nos primeiros minutos de jogo, acho que esses papéis... Devem ter se invertido. E a China teve uma boa presença ofensiva. Mas não conseguiu finalizar. E a Peng. Que foi um dos destaques da seleção chinesa. Na primeira fase. Para mim. Falhou no segundo gol. Da seleção italiana. Ela demorou para ir na bola. Ela... Demorou para saltar na bola A bola acabou acertando Tudo bem que o chute foi bem no cantinho da jogadora italiana Mas ela acabou demorando um pouco O tempo de reação foi um pouquinho demorado E a bola acabou entrando Então a Itália mais uma dessas seleções europeias Aliás a Copa do Mundo, é uma pergunta que eu faço pra vocês aí, meus caros amigos. Por que a Copa do Mundo tá tão dominada pelas seleções europeias? Assim, são sete entre as oito melhores. Só os Estados Unidos que tiraram, é, que, que impediram que essa, essa fase de quartas de final virasse maior ou Copa aí feminina. Qual que foi o grande segredo das seleções europeias que evoluíram tanto assim de uma Copa do Mundo pra outra, hein? Grande abraço pra vocês aí. Vamos ouvir agora o que o Marcelo Murata
0: achou aí de Itália e China.
5: E aí, pessoal do Sem Barreira e do Sem Barreirá também, hoje foi o último dia de confrontos das oitavas de final, começando então com Itália 2, China 0, uma partida que foi até interessante porque a China, que a gente sempre destacava muito o, o desempenho defensivo, teve uma postura mais ofensiva dessa vez, tentou partir para cima. Só que a goleira italiana, a Giuliani, não teve muitos problemas. Já a Itália tentava chegar com perigo, dando aquele passe atrás da linha de defesa da China. Só que sempre as atacantes estavam um pezinho à frente. Teve até gol anulado, muito bem anulado, pelo lado da Itália. Os gols. O primeiro gol da Itália, marcado aos 15 minutos pela Valentina Giacinti. Acho que teve um vacilo da capitã chinesa, a Wu Haiyan. Uma bola lá na lateral esquerda da China. Ela poderia ter tirado, mas... Mas ela acabou vacilando, a Itália conseguiu o contra-ataque, chegar lá na frente e marcar. E o segundo gol da Aurora Galli foi no segundo tempo, logo no comecinho da etapa. Ela chuta de fora da área, após uma saída errada da China, inclusive. Depois ela chuta uma bola rasteira. Parece até que a goleira Peng demorou um pouquinho para cair e tentar fazer a defesa e não alcançou a bola. Eu acho que o ping da Peng estava muito alto, por isso que ela teve esse delay aí pra ir para a defesa. Concluindo, o jogo foi até bem equilibrado... A China com uma postura mais ofensiva até surpreendendo... Aí, só que a Itália teve as oportunidades mais perigosas... E acabou sendo mais feliz marcando os gols... Foi uma partida até mais interessante do que eu imaginava... Só que eu pensava que haveria muito mais pressão do lado da Itália... Com muito mais posse de bola... E no final das contas a posse foi bem equilibrada... Itália que vai pegar a Holanda agora nas quartas de final... Holanda que ganhou hoje em uma partidaça, só que eu vou falar sobre esse jogo mais pra frente. É isso.
0: E agora o comentário do Alisson sobre essa partida aí, sobre a vitória das italianas.
6: Fala pessoal do Sem Barreira, vamos falar da classificação italiana por 2x0 da China. Foi um jogo... Bem legal, bem disputada. a China só não teve uma melhor sorte por pecar demais nas finalizações, esse 2x0 é muito enganoso, não reflete a atuação italiana, nem essa superioridade por dois gols diferentes. A Itália eu sinto que tem uma qualidade de se defender bem até... Quando a bola é aérea, quando vai para o jogo mais troca de passos, a defesa sofre muito com a velocidade alheia E dá para perceber que a Itália chegou no seu limite Ela começou naquela ascendência vencendo a Austrália, que foi uma surpresa, onde se defendeu bem e acabou virando o jogo Aí teve o jogo com a Jamaica, que não define muito critério técnico, e um jogo com o Brasil equilibrado que poderia até ter empatado mas acabou sendo derrotado e agora contra a China mais uma vez foi ameaçada, só que as chinesas não chutam bem não finalizam bem, então as italianas por estarem na, nas quartas de final já pode comemorar um grande sucesso para o futebol feminino delas, porque não tem uma expectativa que passem das quartas ou mesmo até de campeã mundial nesse momento. Mas é uma grande evolução, mas sinto que o limite da, do time italiano chegou já nessa Copa do Mundo.
0: Muito bem, agora aqui com a gente. As italianas venceram num jogo aí como o Marcelo já falou, né, o pessoal aí já falou, que a China saiu da característica dela de só se defender, agora ela tentou propor jogo, jogo, né, porém não chegou com... Tanto perigo assim, né? No, no gol da Mas, go eu, não, mas
2: eu não sei se a, a Itália também quis que a China propôs o jogo para poder jogar no contra-ataque. Eu, eu também fiquei com um pouco dessa sensação, entendeu?
0: Entendi, mas não sei. Eu acho que eu acho que é o Marcelo que fala também que talvez, desculpe se não for, se eu não sei, que talvez por, por a Itália ter feito gol nos 15 primeiros minutos já fez feito gol rápido. Então, tipo, aí meio que se inverteu Expõe os fatores. Expõe também mesmo, o time porque, da ah, beleza, China para um atacar. Então, naturalmente, a Itália se defendeu, acabou se defendendo mais. E, mas também não foi aquela coisa, a ah, pressão chinesa e só a Itália se defendendo. Não, a Itália jogou bastante nos contra-ataques, né? Com umas bolas longas aí muitas vezes quebrando a, a linha né, da, da China, né? Com aquela bola no meio da, da, da linha. E a China tentando propor mais jogo, né? Eu falei, no começo do jogo, eu assisti boa parte do primeiro tempo. Depois cheguei e já tava é, 2x0 e tal. E aí ah, eu achei. Opa, será que agora que a China então vai mostrar tudo o que ela sabe? E... Mas não chegou. A Giuliani também fez uma partida segura, né? A, a defesa da
3: Itália, da Itália hoje e teve uma partida bem, bem segura. É. A China teve mais posse de bola durante toda a partida, mas não criava com tanta intensidade, não criava com tanto Não chegava com tanto perigo ao gol da seleção italiana.
1: A China, que acho que o Marcelo apontou como uma das favoritas no... Por ser mais forte ali, ainda na fase de grupos Mas só marcou um gol nessa Copa Então, assim, empatou, perdeu, venceu e perdeu agora Então faltou... É meio que uma Espanha, sabe? Que se
0: defende
2: melhor É, então, mas o lance da China é que ela tinha uma boa defesa E ao mesmo tempo que ela fez um gol Ela também só tomou um gol em toda a fase de grupos Então eu acho que... Hoje a China acabou se defendendo um pouco pior, tiveram falhas individuais e falhas de posicionamento. A defesa também bateu muita cabeça nos, nos lances de ataque da Itália. E a Itália foi muito efetiva em se defender. A China tentou atacar, forçou os ataques, mas os ataques não levavam tanto perigo para a goleira Giuliani. E que, quando foi acionada ainda conseguiu fazer boas defesas. Em compensação, a Peng também, também foi bastante acionada. Fez no... umas boas defesas. Fez boas também. defesas, teve um lance praticamente no um contra-ataque, porque pra mim a Itália jogou muito no contra-ataque nas falhas individuais da China. Inclusive o gol, né? O primeiro é, gol da Itália exato. foi, tipo, ela
0: fez a primeira defesa, dividindo com a Bonaceia, que
2: não fez uma boa partida hoje.
0: Não.
2: E... Pra princesa e Felipe, por pra... isso que ele está com dor de cabeça. É,
0: eu gosto muito da Bonaceia. Felipe também. também. Abraço, Nossa, Felipe. Abraço.
2: <risos> Mas a impressão que me dá é que a, a China errou muito mais e não soube aproveitar o espaço quando tinha, porque a posse de bola foi praticamente toda da China. E a Itália jogou de forma muito mais inteligente, eu diria. A China decepcionou um pouco em relação à forte defesa que ela vinha montando nas primeiras roda na primeira rodada, na fase de grupos.
0: É que eu acho que também ela cansou de só se defender, né?
2: talvez, e falou, não, agora a gente precisa realmente, beleza,
0: a gente só se, se segurar ali, valeu para a primeira fase, passamos, mas agora, até por ter sido a Itara que teoricamente é um time, né, que não tem tanta tradição, teoricamente não, na prática não tem tra tanta tradição no futebol feminino, apesar de ter feito a boa campanha, passado em primeiro, mas sendo bom futebol, era é um time que talvez a China sentiu um mais segura, mais à vontade de tentar avançar mais e ir pro ataque, né? Então talvez mudou a mentalidade de jogo mesmo a China pra esse confronto, mas acabou não dando muito certo.
1: Até porque ou atacava agora ou já era, ou é né? Ou ia segurando até porque, os pênaltis. É, <risos> na fase de grupos você ainda consegue segurar pelos empates, mas ali ou você vence ou você vai pros pênaltis se empatar, então. Chega uma hora que não tem mais pra onde fugir. Eu queria puxar aqui quem foram os adversários da China, porque... Espanha, Alemanha.
2: A Alemanha, a Alemanha que tomou de 1x0 num jogo que a Alemanha se defendeu bem que a, que, a Espanha, que a China se defendeu bem e a África do Sul com o um gol em 1x0 naquele cruzamento que eu acho que foi a ali? Não, não foi ali que fez o gol mas foi outro sílabo foi chance, o Akang <risos> não, essa é coreana hein? Ah, coreana. Aí, desculpa, aí, perdão pelo <risos> é, mas também só foi aquilo só foi aquele gol
0: ok, alguns números aí dessa partida ó, 17 chutes da Itália, 19 da China Cinco chutes no alvo da Itália, seis da China, posse de bola, como o João já falou aí, maior posse de bola aí da China, 63 para a China, 37 da Itália, muitos passes da China, 534, 323 da Itália, e, bom, enfim, faltas, 9 a 9 aí é igualzinho, cartões amarelos e vermelhos não tivemos, dois impedimentos da Itália, dois da China, um jogo que em números também... É, a gente vê uma, uma. É bem esse lance, uma posse maior da China, mas. A Itália é uma foi. Disparidade. Disparidade. Disparidade,
2: palavra que eu quis usar hoje.
0: Muito bem, e o André Fonseca deixou uma pergunta pra gente aí, né? Do por que que só tem aí só as europeias, aí, as seleções europeias nessa competição. Bom, eu não vou nem esticar muito o chiclete aqui, eu acho que é porque é onde tem mais estrutura mesmo, né? O futebol feminino. Então, se a estrutura maior está ali, é normal, é natural que as seleções europeias sejam mais fortes, assim, né? Apesar de outros países como o Brasil, por exemplo, ter a obra-prima, vamos dizer assim, o um material ali, mas não tem a estrutura aqui. Então, a gente sempre, quem se destaca, a gente exporta e é isso, não tem a base forte aqui. E agora você pega a Europa, a maioria aí da, dos lugares tem uma estrutura mínima, assim, decente para a prática do futebol feminino. Sim. Então aí fica mais então, fácil.
3: Sul-Americanos, Argentina, Chile estão começando a profissionalizar agora o, esse futebol, então não tem como exigir muito, pelo menos a, daqui, essa qualidade. Então fica muito difícil bater de frente com essas eleições.
0: Sim. E até por, pelo, pela Europa, por ser continente ali com vários países colados no outro, o intercâmbio ali é muito fácil também, né? De, de, de um país com outro e, e de se agregar conhecimentos de outros países. Então... Ah, eu acho que é isso, não tem muito o que... que...
3: É, o João tem algumas informações legais sobre essa pergunta do André.
2: Eu tinha feito uma pesquisa rápida assim sobre números para entender um pouco de como funciona também essa, como funcionam essas seleções. E uma coisa que eu achei bem curiosa é que praticamente todas as seleções, talvez com exceção da Holanda, todas as seleções, a melhor das jogadoras jogam no próprio país. Por exemplo, na Inglaterra, 18 jogadores jogam no mesmo país, eh, jogam na própria Inglaterra, e ainda por cima, oito jogam no Manchester City Que é um dos principais times do, do campeonato Na Alemanha também a... Só duas jogadoras não jogam na, na liga alemã, mas as que não jogam Ainda jogam na liga francesa Então... Você consegue ter uma base por isso. Por exemplo, os Estados Unidos, todas os jogadoras jogam na, na liga americana. É, todas, praticamente todas as jogadoras da Itália também, salvo uma exceção, jogam na, na, na liga italiana. Então as ligas estão mais fortes e tem mais estrutura. E automaticamente, quando você pensa em uma liga com estrutura, você vê que os times estão fortalecidos. E você tem uma base melhor dos times para você... Poder, poder formar uma seleção as meninas, têm, as meninas que jogam juntas Elas conhecem o futebol uma da outra E isso funciona O coletivo vai fazer um pouco mais a diferença é, E algumas exceções Por exemplo, como a própria Holanda é, Você consegue ver que Apesar do, do campeonato nacional não ser tão forte As meninas que jogam na Holanda As meninas que jogam pela seleção holandesa Elas também jogam em centros fortes Elas acabam jogando pela Espanha Jogam também pela pela própria Alemanha, uh, mas, no geral, assim, uh, não que essa seja a via de regra, porque a Tailândia, por exemplo, 22 jogadoras jogam na Tailândia, mas isso não significa que o campeonato é forte. Mas, uh, uh, pensando por essa, por essa base estatística, você imagina que os campeonatos são mais fortes e a competitividade dos campeonatos são fortes. O que me chama mais a atenção, realmente, é o campeonato francês, que consegue... É, receber muitas jogadoras de outras nacionalidades. Então, pra mim, é, é muito isso, entendeu? E quando você pega a seleção brasileira, você tem sete jogadoras que jogam no Brasil, no, no, no Campeonato Nacional. E as outras, elas não jogam necessariamente em grandes centros, elas acabam jogando de forma até um pouco picada um pouco espalhadas algumas jogam na Inglaterra desculpa, algumas jogam nos Estados Unidos, outras, por exemplo a, a Zanerata acaba jogando na Coreia do Sul, então é um pouco mais difícil você ter um pouco você você manter o campeonato forte, competitivo, nacional, sendo que as melhores jogadores estão fora e automaticamente você não consegue montar um elenco que já não joga junto há muito tempo e pensando às vezes em seleção, às vezes o maior problema é que as, a, os times da seleção uh, não tem tanto tempo para treinar. Então para mim é um pouco disso. Uh, o campeonato americano para mim já já tem um adendo que também me impressiona um pouco é que a maioria dos é, não é necessariamente um time ou outro que, que tem muitas jogadoras é um campeonato mais forte porque você vê que todas as jogadoras é, no máximo é, fazem parte de nove times diferentes então você vê que eles conseguem procurar jogadoras em, em, em times e mesclar tipo, jogadoras fortes de vários times isso eu acho bem curioso e pra mim é o principal motivo da, da Europa chegar tão forte com Oito vagas na. Se, desculpa, sete vagas na, nas quartas de final. E a outra vaga que sobra é a vaga da, dos Estados Unidos. É a Eurocopa
0: com os Estados, ah, Unidos, parte acho isso. Fitch, Estados Unidos. Participação. Exato.
1: <risos> Vocês acham que o fato da temporada também, a temporada europeia ser diferente da temporada brasileira, isso ajuda as seleções? Por exemplo, lá já terminou a temporada e começou a Copa. Aqui a gente tem esse intervalo, ou não? Isso
0: não é tão relevante assim. Hoje, no nosso caso, não, porque essas meninas não jogam aqui, né? Então, a, a, acabou a temporada pra elas também, tirando as do Corinthians. O 40, calendário,
2: assim. apesar de ser diferente, é, é, não... Não, não ajuda também a seleção. Apesar que o calendário brasileiro é um tanto quanto confuso que Aí. não para, por exemplo. Mas assim, também tem um adendo que, querendo ou não, os times que jogam na Europa estão em final de temporada, então eles estão mais desgastados, porque eles passaram o ano todo jogando de forma direta então na prática também os times é, europeus tendem a vir com mais lesões, é né? uma probabilidade maior por causa do desgaste durante o ano mas eu acho que o campeonato assim pensando na seleção brasileira, é, o calendário em si pensando na seleção brasileira não, não afeta, não chega a afetar tanto o problema é realmente que joga todo mundo separado cada um joga onde pode e é o que temos isso aí
0: Ok, então, vamos então para Holanda 2, Japão 1, um. foi o jogo da tarde aí desta terça-feira, 25 de junho, aniversário do meu pai, hein, vamos lá.
1: Parabéns, pai Dudu.
0: É, é eu falar obrigado, mas não é pra mim, né? <risos> vamos lá, então, é, a Holanda abriu o placar com a Martens, hein, que olha aí, resolveu aparecer hoje. A gente tá, brincava até com o João aqui, né? A gente assistindo o jogo junto, que a Martins só fez o gol. Só, só apareceu, é, só, só não fez mais nada na partida, só o gol. E aí, né? <risos> Marcou um gol, né? Até então um gol, né? Aí, bom, foi um cruzamento, deu, o escanteio, né, da, da esquerda, se eu não me engano. E aí a Martins ela foi, desvi, desviou ali pro gol de calcanhar. Aí a bola resvalou ali por passou por baixo né da, da de uma jogadora japonesa batendo ali na na perna dela e acabou matando a goleira completamente foi um gol bonito foi um golaço ali foi, mas a impressão campear. que eu tive é que ela
2: nem nem desviou propositalmente pro gol não pra foi mim consciente ela, né para mim foi meio inconsciente ela tentou desviar mais como um novo cruzamento assim foi é jogar o que eu, área. É, assim foi mais a lógica acabou dando certo e foi melhor do que planejado ok É, craque
0: também tem, tem sorte, conta né? com isso. Né? A estrela então, brilha, né? é estrela brilha, porque até então ela não fez e nada até depois... nessa copa. E até de... depois? também não fez mais nada, até marcou o gol da vitória, entendeu? Um absurdo.
3: Só isso ela fez na partida, dos dois gols que levou a seleção para as quartas de final. <risos> não, mas fora isso, fora isso não
0: valeu nada, né? Não valeu nada. Bom, mas esse gol aí... Do... Detalhe o gol, é detalhe na partida. <risos> esse primeiro gol da Martins foi aos 17 minutos do primeiro tempo e aí a Hasegawa é, empatou a partida para o Japão aos 43 minutos é um belo gol também uma jogada bem trabalhada do Japão ali um passe para Rasegawa né, entrando na área né livre ali de cara livre não é né ela vinha a marcação atrás dela mas com ali cara a cara com a Vandeval. e ela, do jeito que a bola veio ali ela já sabia exatamente o que ia fazer né deu toque de primeira com categoria atirando completamente da goleira holandesa empatando a partida Aí, no segundo tempo, o Japão, bem superior, assim, à, à Holanda, né, é, começou a pressionar, pressionar, e como o Marcelo falou, mas vocês ainda não viram porque eu ainda não chamei, <risos> mas ele vai falar, o, o Japão, ele tava enganando a gente, e ele enganou mais uma vez, porque ele jogou bem, né, então ninguém esperava que ele fosse jogar bem agora, e o Japão nos enganou, jogou bem, e pressionou, pressionou, mas não marcou, né, quem acabou marcando foi a Holanda, num pênalti, né? claríssimo que só o pessoal ali da Sports TV que. só a... o comentarista de arbitragem que não viu lá. <risos> que meu Deus do céu, bola claríssima ali no, no braço da japonesa
1: e ele ainda comentou que ah não, mas ah, o VAR tá aí pra isso, pra ajudar e você tem que prestar atenção porque se dá um pênalti que não é pênalti se faz alguma coisa errada, você tá classificando uma seleção as quartas e a outra não. E foi o que aconteceu, né? Tipo, ok, foi pênalti, marcou, mas ele tava falando como se não fosse e tivesse pegado na barriga dela. Até
0: porque o narrador jurou que, que viu que... Aí, aí eu acho que tem que levar em consideração, se o narrador jurou que viu que pegou no peito que não foi na. aí você tem que parar ali... Trai comunicação com a árbitro aí, realmente.
2: E aí você chama ele em campo e pergunta o que, que você acha.
0: É, é, é igual também quando, quando a japonesa ela tomou uma pancada lá debaixo do olho lá que começou a inchar, e o cara matou tudo bem. Tá tudo bem com Eu
2: acho que ele viu o lado errado, eu acho que ele viu o lado que não tava inchado, porque o outro, o lado inchado amigo. <risos> com dó. A japonesa vai andando até torta depois, até pendendo pra um lado. Uma fitinha, tipo Bom.
0: <risos> Vamos ouvir então o que o... Eu já falei do, da virada, não falei, não, falei que foi o pênalti aí e tal, foi marcado, a árbitra nem olhou no vídeo, né, depois. Ela só ficou ali naquele lero-lero ali no ouvidinho, ficou só, só ouvindo no novidinho ali e já deu o cartão amarelo pra, pra japonesa. E aí a Martins aí, ela de novo é que só aparece na partida pra marcar gol, entendeu? Foi lá um, um absurdo. absurdo, assumiu a responsa de bater o pênalti, converteu e fez o gol da vitória, então vamos ouvir o que o André Fonseca achou dessa partida
4: Pois é, e o segundo jogo pra mim foi o mais divertido de todos, né? E também foi o um jogo do, daquela velha máxima do quem não faz toma. A Holanda conseguiu vencer o Japão, aliás, é mais uma dessas seleções europeias que eu disse na entrada anterior que domina. E eu já respondo a minha própria pergunta, se vocês me permitirem. Acho que as seleções europeias tiveram um trabalho de base muito forte, mas passa muito pela valorização das ligas europeias, né? Tem a liga francesa que é muito forte, a liga italiana que times tradicionais resolveram investir... A Liga Espanhola, agora que o Real Madrid hoje anunciou que vai ter um time de futebol feminino e já está querendo contar com Marta, com Mertens, enfim, com várias jogadoras é, de classe e de renome no cenário internacional. Então as ligas europeias começaram, é mais ou menos o que aconteceu no futebol masculino, né? com alguns anos, com vários anos de atraso. As ligas europeias vão se fortalecendo, vão criando corpo, vão criando base, existe aquele intercâmbio entre as jogadoras locais e algumas jogadoras muito boas que vêm de fora, que vem a aqui do Brasil, vem dos Estados Unidos que vem lá da Ásia, como tem muitas jogadoras boas também, e aí elas fazem esse intercâmbio legal aí sobre o jogo, Holanda e Japão a Holanda começou massacrando o Japão, né, quem assistiu lá os primeiros 15 minutos de jogo ia pensar que, como eu pensei, que ia ser um saco a Holanda ia enfiar um saco no Japão como eu esperava, a Holanda é um time muito vertical a bola corre muito e a Holanda tenta definir o um lance rápido, passes é, bem verticais e o gol da Holanda saiu com um toque de calcanhar da Mertens é bem verdade, que bateu na jogadora japonesa, esse não bate, a bola não entra mas enfim, um gol de calcanhar, um belo gol da Mertens, que fez 1x0 para a Holanda, depois do gol, a Holanda meio que deu uma acalmada no seu jogo e o Japão foi crescendo, chutou uma bola na trave e o empate do Japão, para mim foi fundamental para o desenvolvimento do jogo o Japão empata no finalzinho do jogo numa jogada também, uma bela jogada trabalhada, não passe muito bem, é, bem é, dado para a profundidade, a jogadora japonesa finalizou muito bem, uma jogada parecida com uma bola na trave que o Japão tinha dado minutos antes, o Japão empata no final do primeiro tempo e volta o segundo tempo, a Holanda parece que sentiu demais o jogo, sentiu demais a pressão de estar em umas oitavas de final da Copa do Mundo, lembrando que na última Copa do Mundo o Japão eliminou a seleção da Holanda, a Holanda não, não conseguiu chegar com nem prazo praticamente nenhum de perigo no segundo tempo inteiro, o Japão ao contrário, o Japão martelando num toque de bola bem paciente, bem interessante, algo que a gente não tinha visto ainda da seleção japonesa até então, e o Japão conseguiu ir martelando, chutou bom na trave, a goleira holandesa teve que fazer grandes defesas, e o Japão bloqueava muito bem o meio campo holandês, fazendo com que a Holanda ou desse o passe longo, ou se tentasse sair jogando, uma marcação pressão no final do jogo, algo que poucas vezes a gente vê, o Japão conseguiu manter o jogo praticamente inteiro no segundo tempo, no seu campo de ataque, com exceção de 43, 44 minutos do segundo tempo quando a Holanda conseguiu uma jogada pela direita e aí teve o pênalti, até os comentaristas do Sport TV se atrapalharam, falaram que foi na barriga, mas todo momento eu vi que a bola bateu na mão da jogadora japonesa e aí de novo o Mertens fez o gol e a Holanda acabou passando 2x1 um, vai jogar contra a Itália, um dos jogos mais esperados, um dos jogos mais divertidos porque são dois times muito verticais com poderio ofensivo muito grande, mas eu acho que se a Itália jogar o que jogou hoje e a Holanda jogar o que jogou hoje, acho que a Itália é favorita nesse confronto aí, as campeãs europeias holandesas vão ter que se coçarem aí para conseguir essa classificação
5: das quartas de final, meus amigos.
0: Também vamos ouvir o que o Marcelo Murata achou aí da vitória das holandesas.
5: É, pois é pessoal, Japão e Holanda, dois para a Holanda, um para o Japão, uma das partidas mais legais dessa Copa. A seleção japonesa que a gente vem sempre falando que vem enganando nessa Copa e nos enganou de novo apresentando um bom futebol dessa vez. Quando começou a partida a Holanda estava melhor e eu inclusive pensei que a seleção holandesa ia engolir a equipe do Japão. Aos 17 minutos a Martens após escanteio cobrado pela esquerda dá um toque de craque e marca o primeiro gol. O primeiro gol da Copa para a Martens e também a primeira vez que a Holanda marcava no primeiro tempo. Depois disso, o Japão deu uma acordada monstruosa logo após já meter uma bola na trave e começou a apresentar um futebol que a gente não tinha visto ainda. A Holanda parecia bem apática, mal chegava no primeiro tempo, não oferecia nenhum perigo. E no final da primeira etapa, o Japão consegue o gol de empate. Uma bonita jogada da equipe japonesa lá fora da área. E o Abuchi conseguiu uma bela assistência para a Hasegawa. Que tocou na saída da goleira, estava cara a cara, sem chances. Um golaço. E aí essa partida já estava tão louca que logo após o gol do Japão, a Midema da Holanda tentou marcar, só que defendeu a goleira do Japão. Começa o segundo tempo, Japão pressionando, martelando, bola na trave, boas defesas da goleira Van Venendal. mas o castigo veio no final do segundo tempo, a Holanda conseguiu chegar lá na frente e uma bola infeliz foi marcado um pênalti. Mão na bola da Kumagai, uma das grandes zagueiras inclusive do mundo que joga pelo Lyon, que foi um lance revisado, mas pra mim foi pênalti mesmo. Acho que foi mais infelicidade da zagueira, porque foi uma bola muito rápida, muito próxima, ela até tentou colocar o braço pra trás do corpo, só que acabou batendo mesmo e foi pênalti. A Lique Martens marcou seu segundo gol então nessa cobrança de pênalti e deu a vitória pra equipe holandesa. Foi uma grande partida e quando a seleção japonesa finalmente apresentou um bom jogo, uma boa proposta, acabou perdendo para a Holanda. Talvez até de uma forma cruel com aquele pênalti bem marcado no final da partida. Pelo menos deixou agora uma impressão que sabe jogar um bom futebol sim, apesar de ter sido uma equipe bem sonolenta na fase de grupos, exceto contra a Escócia no primeiro tempo. Já a Holanda é um bom time, um time organizado, tem um bom ataque, a goleira também é alguém confiável, mas era visível que dava muito espaço para a equipe do Japão tocar passes. Então acho que vai ser uma partida bem divertida aí contra a Itália. É isso, um grande abraço aí pessoal, direto da França, para você no Pode Sem Barreira.
0: E o Alisson também viu o seu comentário, vamos ouvir.
6: Defendeu, pode sem barreira, isso foi o que mais nós ouvimos na vitória holandesa. Sare Vavenendal, arqueira holandesa, capitã do time e do clube atual campeão inglês, o Arsenal. A goleira foi a salvadora holandesa nesse jogo que começou. Um primeiro tempo mais para o lado da Holanda contra o Japão, que também se, se reportava e jogava do modo que tinha, sem muito passe, mas com triangulações rápidas, jogadas verticais. E o empate até próximo de acabar o jogo era menos justo para as japonesas. Mas a Kumagai, infelizmente, bateu a mão na bola. E na regra nova Você abriu o braço Num maior espaço Sem ter necessidade Que foi o caso na hora de travar a bola Ocorreu e a Martens marcou o gol da classificação Ufa! Minha candidata segue viva E agora vai enfrentar uma Itália Que eu não, não aposto tanto Voltamos agora só Na quinta-feira com o jogo Entre Inglaterra e Noruega valeu, um
0: abraço. Agora é com a gente aqui, nosso bate-bola e a Dudinha. Eu não
1: vi o jogo, mas eu vi os melhores momentos e... Serve, serve. Pelo que dá pra perceber é que o Japão poderia sim ter vencido a Holanda se tivesse. Pelo, pelo que dá pra ver também, assim, teve mais chance... Mas sei lá, parece que não acertava o gol como tinha que acertar Era ou bola que passava perto, acho que tiveram duas bolas na trave E eu não senti que as jogadoras estavam desesperadas, né? Pareciam até bem tranquilas Eu não sei se é uma característica delas jogar com mais calma Mas depois ali que teve o pênalti da Holanda, eu já tava o próprio Thiago Silva chorando pela eliminação, e assim, é... eu acho que futebol é aquela coisa, nem sempre o melhor na partida como um todo vai vencer, vence quem marca. Eu não sei se dá pra dizer que o Japão foi melhor que a Holanda hoje, porque eu só vi os melhores momentos, mas fez uma Copa ruim até aqui, e hoje eu acho que foi um dos melhores jogos da seleção japonesa.
2: Não, o segundo tempo, com certeza, o Japão foi muito superior, é, tentando atacar, bola na trave, defesaça da goleira. Então, assim, surpreendeu a gente que estava assistindo, que a gente não estava dando nada para o Japão, nada. Os jogos da primeira fase do Japão foi um Deus nos acuda, O um milagre aí podia ter acontecido, o crime podia ter sido cometido. Mas se, si, se, si. é uma coisa que separa muita coisa. E no caso... O Japão, infelizmente, dá adeus à Copa, talvez merecendo mais por esse segundo tempo, por esse o jogo de oitavas de final, do que a Holanda.
3: é O volume de jogo da seleção japonesa, eu acho, surpreendeu todo mundo hoje. O primeiro tempo foi mais parelho a partida, as duas equipes buscaram resultado, e no segundo tempo eu achei que a parte física da seleção japonesa foi bem melhor do que da Holanda, por isso que essa essa pressão do time japonês... no no segundo tempo, elas tiveram pelo menos umas três chances seguidas de fazer o gol e veio o castigo no final, esse pênalti.
1: Pênalti na barriga.
3: É, que essa... Ah, já não perdoa. Ai,
1: gente, não, é sério, o cara é cego, né?
3: <risos> Acontece, pô, o calor do momento ali, ele olhou ele, ele, ele...
0: Mas ele, ele só no olhou o replay. foi no replay. No replay. No replay. <risos> e assim... É, a coisa do vivo, entendeu? Cara... Ele quis fazer
3: igual o Luiz Roberto e manter a narração lá, ah. sem o var
2: é o feeling do, do é, narrador, é, né? Eu senti, que eu senti que foi, que foi levar, nada me tira essa sensação aí <risos> e é isso. Bateu na barriga, vou morrer com essa opinião.
1: Não, porque a gente não pode correr o risco de marcar um pênalti que não foi pênalti, porque... Ai, Só
2: diga uma necessário.
5: coisa
0: pra ele. Presta atenção no serviço, garotinho.
1: <risos> Se a gente parar pra pensar na fase de grupos, o Japão teve dois adversários fáceis, que era Escócia e Argentina, e o mais difícil ali do grupo era Inglaterra. Então acho que esse jogo contra a Holanda foi o segundo jogo que realmente deu pra colocar a prova a seleção japonesa, só que aí tem aquela pressão de ser mata-mata, e isso também pesa, né? Mas o que decepcionou também foi que não venceu a Argentina, que era o que todo mundo tava esperando, eu não torcia por isso, né? Mas... Então, tem essa análise de adversários que foram fáceis e até chegar nas oitavas.
2: Ah, mas também tem aquela coisa de você se complicar com fácil, que foi o que aconteceu pra mim em relação à Escócia. Porque o primeiro tempo do Japão foi um ótimo primeiro tempo, mas o segundo tempo a Escócia... Ou a Escócia entrou muito melhor ou o Japão entrou muito pior, porque é, algo aconteceu ali... A, a Escócia tinha isso, né? De jogar um tempo é, só. jogar um tempo só. A gente não sabia se era culpa do adversário que amolecia ou a Escócia que voltava com outro time do, é, do vestiário. É menina lá,
0: diabo, lá. Ah,
2: Cutberts, é. cut é. Capetava da, o jogo, gosto muito amiga dela. Amiga
0: da hum. Um beijo pra ela.
2: E, mas assim, pra mim foi mais isso. O Japão, é, teoricamente, tava num grupo fácil. Ele acabou se complicando e... Por pouco ele podia até ter ficado fora do, do, das classificações, das oitavas, se a Argentina tivesse cometido alguns crimes durante o caminho, né? Mas, o, assim, o, a última, o último reflexo que a gente tem da vice-campeã mundial é o, esse, esse último jogo que, pra mim, ela merecia ter passado pelo que ela apresentou, mas só nesse jogo.
0: É, foi a melhor partida do Japão, sem sombras de dúvida foi hoje.
1: É o Japão, né, que tá passando pela renovação da seleção?
0: Sim, também.
1: Isso, de certa forma, afeta... Esse resultado, tipo...
2: O desempenho da seleção?
1: Não sei,
0: eu não senti tanto isso, não.
2: Normalmente, o pessoal tem mania de falar que o, Japão, o time está entre safra, né? Entre safra. <risos> uh, que... As... <risos> que, é, que é um argumento aí que o pessoal usa quando é, sai uma geração e entra uma outra geração. A começa...
0: gente vai nisso, né? Ah, é, teoricamente, então, é pra, teoricamente, é pra... Teoricamente, eu
2: gostaria. Né? Gostaríamos de <risos> trocar essa... Mas quando troca uma geração e entra uma nova geração, e aí existe esse período que pode acontecer uma mescla de jovens valores com pessoas, jogadoras mais experientes, mas eu não senti que o Japão sofreu tanto para isso. Para mim, o Japão tropeçou, uh, mas também por alguns méritos dos próprios adversários. Não dá para esquecer que a Holanda, apesar de ter jogado... É, vou, vou usar o diminutivo, a bolinha que jogou hoje, a bolinha, é, ainda é o, campeão, o atual campeão europeu. Então ah, exige, tem que existir algum respeito também.
3: E aí a justiça no futebol é bola na rede, né? Então não tem como ir contra isso.
0: Foram gols legais, então não tenho o que questionar essa vitória da Holanda aí. E grande partida da goleira também Sim. holandesa ali salvou umas, umas boas bolas ali. Muito bem, gente. É isso. Então, o dia de hoje... Fechamos as oitavas de final. Só
2: pra saber, pra você, a Martins, apesar dos dois Jogaria, gols, foi a craque do foi a craque do jogo? Não. Não. Não, mas foi eleita a craque do jogo? Não, só tô perguntando, porque eu, eu procurei, mas eu até agora não descobri quem foi a craque do jogo. Só queria saber se pra algum de vocês, assim, foi a, foi a craque do jogo ah, ou não. A goleira. Eu procurei, mas eu não encontrei aqui. Fiquei procurando, reprocurando. Não duvidaria o prêmio ter sido dado pra ela. Ah, né? Eu também porque... acho que deve ter dado. Pra porque ela. a justiça do futebol são os gols que. Marcou. Quem marcou, né? É. Mas. É também. Tá né? É
0: chissimo, né? Mas... mas. Mas não, eu daria para Van Levar, Levar aí. O vento levou aí. Vendaval Bom, vamos lá então. Já que encerramos as oitavas, quero saber rapidamente, rapidamente. Tem, alguém tem algum destaque dessas oitavas? Alguma seleção que ah, alguma dece grande decepção? Não? Não, acho que os jogos foram bem... consistentes aí, com a expectativa de todo mundo. Sim,
3: Bem disputados é. também.
0: Acho que pra mim, eu acho que a grande coisa boa aí foi realmente essa partida do Japão aí que eu não dava nada. E... É, surpreendeu.
2: E não surpreendeu, acho que foi a partida de ontem, né? Que foi uma das partidas mais... Não, eu esperava monótonos. mais, eu esperava mais. Isso a, a gente foi um tanto quanto monótono, então... Não sei se... Mas
0: era umas duas seleções que, se você parar pra pensar friamente, realmente não tava apresentando nada de... É, também Olha tem aí, isso. minha hora vai... Os
2: Estados Unidos ah. também, eu acho que não...
0: É, Estados Unidos tá brincando, de... tá namorando com...
2: É. <risos> <risos> com um crime aí, com... de, de, de levar, né? De...
3: Iludiu a torcida com aqueles 13 na Tailândia.
2: Gastou todos os gols de uma vez só, agora dá nisso. É, é verdade, não teve parcimônia. Não teve
3: Mas tem a torcida contra a França.
2: Ah, com certeza.
0: <risos> Trauletrado preferência. É isso, uma, uma adendo aí do ontem, a gente, eu e o Marcelo, a gente falou, pô, a gente achou que a Sinclair ia bater o pênalti lá do Canadá, aí depois eu tava vendo lá uma entrevista pós-jogo, da Beck Tadinha chorando lá, né? porque Porque ela perdeu o pênalti, que claro, ficaria o Canadá. Ela falou que a Sinclair perguntou pra ela: você não, não quer bater? Vai ser um momento importante pra você e tal. E ela se sentiu confiante pra bater. E ela bateu e aí ela falou pois que. Mas a Lindalva
2: tava mais confiante. Tava
0: mais confiante. E aí ela falou que. Agora tá, é difícil né, esperar tudo isso. Querendo aqui.
2: ou não, enquanto uns riem, outros choram, né? Pois é, assim é o pra, esporte. Se alguém assim. ri, alguém tem que, alguém... que chorar. Nesse caso, passava todo mundo. Mas... Isso, isso lembra aquela é uma... coisa lá de antes a mãe delas do que a minha, né? É de horror, gente. Não, porque é o que a Suécia deve pensar, né? Tá bom. <risos> <risos> vamos lá, vamos tocar o barco aqui.
0: É, vamos dar uma parcial dos bolões, dos bolões? Não, do bolão. Do bolão, antes né? da gente ir para os palpites então, das, das quartas.
1: Que ver... Eu sou uma vergonha gente, nesse achei bolão. Que, né? ah,
0: achei que você ia criticar o regulamento. E eu vou por, criticar por um mesmo, momento.
1: porque vocês não mudaram o regulamento.
0: Não, aí mudamos sim.
1: Não, Gente, eu ouvi o podcast recentemente, tá igual o ah, regulamento de sei. vocês. É Nada. que no segundo ficou mais claro... Mas tá, Vai de mesa, Mas tá igual pra mim. Mas tá igual para mim, não mudou nada.
0: <risos> Mas agora tá claro. Vamos lá, as parciais. Com os jogos de hoje, é Itália 2x0 na China e Holanda 2x1 no Japão, tá assim, ó. O João tá liderando com 40 pontos. Uhum! Daí quem o grande trunfo dele foi o único Nossa, que a acertou. Sucessia. Suécia a vitória da Suécia. E não só acertou a vitória da Suécia, ele cravou 1x0. Tá cravado, hein? Então, aí Sempre é o... banquei. Ele tá com 5 pontos à frente aí dos segundos colocados, que no caso sou eu, com 35 pontos, e o Marcelo também com 35. Então foi essa Suécia aí foi a salvação do Janjão. Aí depois vem aí o Henrique Guimarães, aqui, o Guima89, com seus 30 pontos. Depois aí segurando... Ah, não, eu ia falar segurando a, a lanterna, não. Ainda tem o André Fonseca que também tá isolado daquela posição dele ali, não tá empatado com ninguém, <risos> com seus 25 pontos. E aí sim, empatados
1: Na ali. zona de rebaixamento, entra o <risos> cavalinho do Fantástico. <risos>
0: A Dodinha e o Lipe, os dois com 20 pontos. Eu fiz 20? Eu tava contando 15, Mas eu acho né? que você não contou o Holanda e o Japão. Contei. Contou? Olha aí. Ela aí... tava
3: olhando o regulamento antigo.
0: É, tá vendo? E aí? Só foi vantagem esse regulamento é novo aí. Isso aqui somou mais pontos. Mas sempre há tempos para revisões, né? Mas não agora, depois, em off. Agora vamos então para os palpites das quartas de final. Lembrando que dessa vez a gente vai fazer de forma correta... Então a gente vai dar um palpite por rodada, né? Assim, não vamos dar tudo de uma vez. Não vamos fazer igual os Estados Unidos que gastou todos, <risos> gastou os gols de uma vez. E, e lembrando que amanhã não tem o podcast. A gente vai tirar nossa primeira folga aí nessa Copa do Mundo. Então a gente volta na quinta-feira com, com as quartas de final. Qual vai ser o jogo da quarta? Vai ser um jogo só, né? Noruega e Inglaterra às 16 horas, na quinta-feira. Da quinta-feira. Obrigado, Dudinha. 16. Transmissão. E horário bom, horário bom, Sport horário Sport TV 1. É, pessoal, agora já tá todo mundo rato já de como assistir o jogo. Será? Ah, espero que sim. Então, tem gente que gente pode estar tá chegando só agora, né? Porque esperou chegar mata-mata pra... Ah, vou ver só agora que é mata-mata e -mata", não sei o quê. Vamos ver, enfim. Noruega e Inglaterra. Muito bem. Vai, Guima você que já tá aí com...
3: Pô, jogo bem complicado, mas eu aposto uma vitória da Inglaterra por 2-1.
0: Dudinha, deixa eu anotar agora, porque senão depois eu é sei que eu Anota vi o podcast...
1: Aí,
2: e aí, é um negócio chato. É, meu. Quem foi que a
1: Inglaterra pegou nas oitavas? Agora?
2: Por 3 a 0 em cima do Camarões.
1: Eu acho que a Noruega pode vencer a Inglaterra por quê? Por quê? Minha análise, minha justificativa. Vamos Inglaterra lá. só pegou adversários fracos, né? Escócia, Argentina, Japão e Camarões nas oitavas. Tudo bem que camarões. Talvez fosse um pouquinho mais forte ali junto com o Japão. Mas eu acho que não, nenhum jogo colocou mesmo a Inglaterra pra se desafiar ali no futebol. Acho que a grande partida vai ser agora. E a Noruega tem feito bons jogos pelo menos comparando aqui com a Inglaterra. Então acho que a Noruega vence por 1 a 0
0: João Victor Marx, Noruega e Inglaterra. Melhor, Inglaterra e Noruega.
2: É, porque vai dar Inglaterra, né? Não sei. <risos> Opa, pra mim vai. Porque eu não acho que a Noruega vem de uma prorrogação e pênaltis. Talvez venha um pouco mais desgastada. Penso que a parte física pode pesar um pouco. A Inglaterra ainda não, não, não teve tantas dificuldades nessa Copa. Então eu imagino que pode rolar um 2x0 pra Inglaterra.
0: João Victor Marx 2x0 Inglaterra, copiou a farinha? Pi! Não tem como, eu ir contra a Noruega, eu vou com a Noruega até o fim mesmo que, que o fim seja, seja agora, fim agora. <risos> é.
1: muito bem Chara. tá vendo?
0: Aqui é fiel, poucas Sim.
2: ideias hein?
0: <risos> bom, eu concordo com o que a Dudinha falou de a Inglaterra ainda não teve que provar nada pra ninguém ainda não jogou...
2: E quando a Noruega teve
0: que provar? Ganhou, tá aí, nas quartas.
2: Por exemplo, a França teve que provar, mas... Passou. Mas não ganhou. Não ganhou. E foi, eu acho que foi o melhor jogo da Noruega ainda foi com a França. Então, tanto e complicado. Então foi numa derrota. Foi. Poxa, imagina quando ganhou. É.
0: pois é, não. E eu acho que a Inglaterra tem mais times do que a Noruega. Mas pelo coração eu vou apostar na Noruega. Eu vou colocar.
2: Sim, meu coração já tá calejado. Depois de apostar no Brasil aí, que eu fiquei chateado com essa derrota. <risos> agora.
3: O meu também, depois de apostar na Noruega. É. Nigério. Nigéria. Oh, fez, na Nigéria, na Nigéria.
0: <risos> Parece. Então começa com ele e termina com a. Vou de 2x1 um, Noruega. Vamos ouvir os palpites de André Fonseca.
4: Vamos lá para os palpites desse bolão muito louco aí. Aliás, já virou a regra do bolão de novo? Trocou aí hum, nesse dia de hoje? É uma dúvida que a gente sempre vai se perguntando aí até o final do dia. Ah, tudo pode mudar. Mas vamos lá. O meu palpite então para o primeiro jogo das quartas de final, que é na quinta-feira, né? Afinal de contas amanhã a gente vai ter uma folguinha, né? Uma folguinha merecida aí para todos os nossos é, queridos colaboradores aí do Sem Barreiras que fazem jus ao salário que eles mesmos se pagam. Bom, Noruega... Contra a Inglaterra, o jogo da quinta-feira, que é o próximo jogo que eu tenho que dar palpite. E eu acho que. Eu nunca acreditei na Noruega, viu, do Desculpa aí, mas. Nesse time da Noruega aí, futebolisticamente falando, não me agrada nem um pouco. Aliás, a Holanda ainda é melhor no outro sentido, mas. Eu sou menos suspeito pra falar. É... Mas Noruega e Inglaterra. Noruega e Inglaterra eu acho que vai dar a Inglaterra. A Inglaterra tá com um time bem forte. Um time coeso que não tomou sustos até agora nessa Copa do Mundo. Talvez as oitavas de final mais tranquilas, junto com a Alemanha, que enfrentou... Uma seleção mais fraca, as duas que enfrentaram as seleções africanas, mas acho que junto com a Alemanha a Inglaterra teve as oitavas de final mais tranquila. O jogo vai ser 2x1 para a um pra seleção da Inglaterra aí e a Noruega, infelizmente, vai nos deixar, deixando os, cora os corações de alguns, e principalmente o nosso coração aí de Eduardo ele é bem, bem chateados aí, gente. E aí, os, os próximos jogos, acho que tem, todos têm favoritos aí das oitavas de final. Eu vou dando palpites por dia, porque eu acho que é isso que foi combinado aí durante o dia. Então eu vou dando palpites durante o dia, mas eu posso adiantar que pra mim a França vai passar dos Estados Unidos, tô comprando essa ideia aí. Pra mim a Itália vai passar da Holanda, deixando o meu coração despedaçado. E também acho que a Alemanha vai passar da Suécia aí. Mas aí os placares certinhos a gente vai dando durante os próximos episódios do Sem Barreira, meus amigos. Grande abraço pra vocês aí, viu? Saudades!
0: E vamos ouvir os palpites do Marcelo
5: Murata. Palpite para o jogo na quinta-feira: Noruega e Inglaterra, às 4 horas da tarde. Eu acho que a seleção inglesa é superior, mas a Noruega vem surpreendendo. Eu acho que depende muito de como vai estar tá Graham Hansen, que para mim é a melhor jogadora disparada da Noruega. Já a Inglaterra, que só veio vencendo até agora, quatro partidas, quatro vitórias, só tomou um gol também. Tem um bom time no geral, tem boas jogadoras em cada setor do campo, incluindo a goleira. Para mim a equipe da Inglaterra é superior a a equipe da Noruega. Tem suas falhas, principalmente defensivas. Sabe fazer gols, mas também gosta de tomar. Não acho que vai ser uma partida fácil para as inglesas, mas o meu placar é 1 a 0 para a Inglaterra. Desculpa aí do dessa vez é porque eu realmente acredito que a Inglaterra é uma seleção superior.
0: Bom, do Felipe a gente vai consultá-lo ali, ele que tá na, na enfermaria, tá no departamento médico iremos consultá-lo e e aí, bom vocês vão saber porque eu vou ter perguntado vou ter a resposta e aí eu vou colocar agora na edição.
1: Galerinha, acabei de voltar do departamento médico, tô até com um crachá de visitante. Felipe me pediu pra passar pra vocês os palpites e ele acha que vai ser 2x0 pra Inglaterra.
0: Gostaria de falar que esse programa foi especialmente pra você, do Rio de Janeiro. Oi, Dudinha.
1: Pô, galera do Rio, que saudade, adoro. De onde vocês são? Rio e Niterói, que saudade. Eu já fui pra... Não, mentira, eu não fui pra Niterói, eu só fui pro Rio, mas eu passei na ponte Rio-Niterói. Muito top. Saudades. Um beijo pra vocês, dois.
3: Eu fui enquadrado em.
0: <risos>
3: Belfort Roche. Não, eu esqueci o nome da cidade. Eu vou lembrar, calma aí. Tem mais cinco minutinhos?
0: <risos> <risos> Bom, então quando você vai lembrando, eu quero falar que eu também já fui. Enquadrado? Não! <risos> é, eu
3: já Lembrei? Fui enquadrado na, em Nova Iguaçu, o Rua Nova Iguaçu. Olha,
0: o ru Nova Iguaçu. O ônibus
3: que eu estava foi enquadrado pela polícia lá, que o rapaz estava com uma arma que era do meu tamanho. O oh, louco, irmão! <risos> pois é, essa foi minha experiência no Rio, três dias com chuva e um enquadro em Nova
0: Iguaçu. Muito bom. Eu já peguei a ponte Rio-Niterói por engano, não era para pegada, e aí não tem retorno, então... De certa forma, eu passei por Niterói, né? Eu acho que quando você termina a ponte, você tá em Niterói,
2: então... <risos> você começou no Rio ou <risos> ah, Niterói?
1: Não. Então eu já fui olhando por esse lado, você, ou não? Você foi só pra Ah, não, eu, eu passei porque eu fui pra Maricá, eu acho que é caminho, eu não lembro.
2: Você quer ir do Rio? Manda localização aí, <risos> que a gente descobre. Avisa pra gente aí, porque a gente tá confuso aí. Quando começa Rio e quando termina Niterói e vice-versa. E um grande
0: abraço aí, Rio de Janeiro. Já fui algumas vezes aí... Grande abraço.
1: Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. <risos> Apaga isso.
2: Acho que não. É, 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 mano, ela é não, que ela não escuta. Olha, é, eu
1: escutei, olha, tá, eu, tá,
2: escutei
1: eu só não ouvi.
3: Ela escutou, mas não ouviu.
1: <risos> eu escutei tudo, menos o de ontem. Tá certo. Entendeu? Só vou me atualizar com o de ontem, é o que falta.
0: Tá bom. Twitter, podesembarreira, Instagram, os Pretéritos, Facebook Os Pretéritos, nosso site pretéritos.com.br lá tem até a categoria ali do Sem Barreira, que aí tem todo o nosso conteúdo a gente tá fazendo essas oitavas que acabaram hoje, tem todos os episódios, quatro episódios foram quatro dias né de oitavas de final tem os quatro episódios referentes às oitavas de final tudo no mesmo lugarzinho, tem um post especial das oitavas de final, assim como tem um post com todos os episódios da primeira fase E agora a gente vai fazer também, né? Das semifinais E aí, final aí seria muita terceiro preguiça lugar. É, terceiro lugar mas
1: Quem for campeão, vamos fazer um podcast no idioma? Um desafio?
0: Hum, acho que não, né? Dudinha Só se <risos>
2: assim a gente digitar o texto e botar no Google Translator Aí ah, vai dar certo Hum... Um abraço também
0: pra você de Corédio, na Itália Parabéns aí do norte da Itália que... Está em festa. festa
3: Macarronada pra todo
0: mundo hoje
2: <risos> João eu tinha um recado aí, talvez um, é um recado, recado, recado sério aí, recado não sei se. Vocês se podem dar esse recado aí, mas. Se for muito <risos> sério, vai é. lá É sério, hein? É vai sério. Lá, vamos lá. É, a gente tava conversando aí outro dia com o André. O André tá, tá com um projeto aí. Ih, tô com medo agora. Não, um projeto sério, gente frente, sério, Óbvio, que velho. eu não sei se, se houver interesse aí, vocês aqui de São Paulo, se vocês tiverem roupas pra campanha do agasalho, ah. alguma coisa assim, isso daí é bem legal, gente. Então primeira vez a gente não tá fazendo zoeira, hein. É, entre em contato aí com a gente e talvez a gente consiga já um jeito de pegar esse, esse agasalho São aí. Paulo, metrô, é, São não, Paulo, no é, metrô, São Paulo. é, que a gente consegue, hein? a gente dá um jeito. E aí o André, junto com a mamãe dele aí, tá fazendo esse, esse apanhado aí pra distribuir essas roupas aí pra, pra rapaziada aí que passa um pouco frio, pra elas não passarem mais frio. É, é isso. Bom, Olha que recado, eu não esperava para um recado dessa quem seriedade. Diria, quem quem deu
0: um recado é. Então tá, entre em contato com a gente. Então você, você que tem roupas para doar, né? Eu vou, vou até falar uma coisa que até eu perguntei pro André quando ele falou inteligente. Eu falei, putz mano, eu acho que de frio o frio não tem, eu tenho. Tenho mais camisetas. Ele falou, aí ele falou, ah, para quem não tem nada, né?
2: É, então esquenta. assim,
0: né? É, é isso, se tiver roupas para doar, peças,
2: entre em contato com a, com a, a gente. As redes sociais aí, vem com a gente aí que... É sucesso.
0: Guima Underline 89, até o próximo programa.
3: Até o próximo, vou aproveitar minha folga. Já Tô sabe, pensando...
0: Acho que eu vou
3: pro sul da França. São Bernardo. São
0: Bernardo. São Bernadô. Dudinho Araújo, vê se pega esse dia aí pra, pra dormir, pra pôr algumas coisas em dias, não vou falar o quê. O quê? <risos> Tchau, ah, Dudinho.
1: Tá. Tchau, gente. Não, eu... só falta um pra mim. E o que vai sair hoje?
0: Muito bem. E é isso, Porque um você beijo. Você já tem uma prévia do que vai ser, né?
1: Já tem uma prévia. Muito um bem. beijo, galera. Se cuidem, tá bom?
0: João Victor Marx. até as quartas.
2: Até as quartas, ah, aquele abraço, até quinta, né? Até é, as quintas.
0: Até, até quinta nas quartas. <risos> até quinta
2: nas quartas aí, aquele abraço. Então, se preparem, se preparem. Futebol bom tá chegando, viu?
0: É isso aí. Eu sou o Eduardo Willi e também vou ficando por aqui. Um grande abraço pra você. Participem com a gente, a gente quer Valeu. ouvir. Mandem áudios, depoimentos pra gente, o que vocês estão achando da Copa, dos jogos, enfim. Participem com a gente, não fiquem só ouvindo. Não é, se acanhe. Não se acanhe.
2: Uli, vocês não lembram do Lip
0: no começo? Seja um Lipe, seja, seja, seja um você um lipe, você você lipe. Também, Felipe. É, Felipe. Hoje em
2: <risos> dia, depois dessa Copa na França, ele é, adotou lipe, o nome... Felipe, Felipe. Felipe. <risos> 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 e usa bigode. <risos> e usa bigode.
1: <risos> ele não já usava bigode antes?
0: Na régua. Ah, é. Cabelo na régua, bigode, bigode fino. Bigode
1: fininho é. cabelinho na... <risos> Ai, tchau, gente! <risos> Ai, passando mal! <risos>
0: Alô, então, ó, tá modulando os dois, hein? Coisa tá. é linda. Então é alô, isso. Alô, né? alô, alô. O meu tá sempre estourado em brincadeira, né, meu? Brincadeira, bicho. brincadeira, Olha essa meu. Pera aí, meu. Olha. Alô, essa alô. Pera aí. alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Eita, meu. Olho, é, opa, às vezes eu falo que eita. É quem sabe Vamos ver. Vamos mover agora o áudio aqui. Eita. Calma. Calma. A cadeira. Precisamos aqui. É 4D. de você. É 4 D. <risos>
3: O, campe... o Campeonato Paulista masculino teve uma vez que a Federação Paulista tentou fazer um esquema que não existia empate. Empate era para pênaltis e... <risos> e ganhava dois pontos quem vencesse a partir dos pênaltis.
4: Era
2: teste para ataque cardíaco.
4: <risos> Edição de áudio, Eduardo Willi.